0: bueno es un gran gusto y bendición verlos me sorprendí de ver que todavía estamos medio vacíos creo que el domingo pasado habíamos más que este así que esto es un techapú de diciembre eh, oremos padre te pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través del mensaje de esta mañana. Y, Señor, te pedimos que, sobre todo, que seas tú quien envía tu palabra, porque cuando tú envías tu palabra, esta no vuelve vacía, Haces esa obra para la cual tú la envías, Señor. Señor, lo que cada ser humano y nosotros también necesitamos es un encuentro personal contigo. Espíritu Santo, muévete confrontanos anímanos exhortanos llévanos a la palabra viva y eficaz para que ser cambiados y transformados por el poder de la palabra y tu poder Espíritu Santo te damos gracias Padre orando en el nombre de Jesús por esta reunión esta mañana amén amén cada final de año nos proponemos metas para el año que viene cierto o no es cierto algunos ya se cansaron de proponerse meta? No. Siempre pensamos, ¿eh? el, el año entrante voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Sí o no? Sí. Bueno, quiero decirles que eso no tiene nada de malo, sino que eso es muy bueno. Porque dice Proverbios 29, 18. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. O sea, si no tenemos una visión, si no tenemos una meta, si no sabemos hacia dónde vamos, fácilmente nos desviamos, entonces tener metas, propósitos, resoluciones de año nuevo, es algo que debemos de hacer, yo sé que muchos tal vez no lo uh, escriben, pero piensan, ah bueno, el año entrante voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y voy a hacerlo de aquí, y voy a hacerlo de allá, y bueno, como digo, es buenas es, es bueno hacer eso. Vamos a ver algunas de las metas más populares. Bueno, la última no es, no es popular. Las tres primeras, sí. Una de las que ocuparía el primer lugar es bajar de peso. Eso, si se hiciera una encuesta, superaría por mucho a las demás. Es un propósito para el año nuevo. El segundo es ir al gimnasio. Miren, hace unos ahora es moda el gimnasio ¿eh? y necesidad hace 20 años los gimnasios que existían eran nada más para los boxeadores y así y muy poco así para ponerse fit toda la cosa pero hoy en día usted encuentra casi como McDonald's un gimnasio en cada esquina y todo el mundo le ofrece membresías gratis y un montón de cosas y le prometen mil y una cosas entonces, esa es una segunda meta. Otra tercera meta es aprender una nueva habilidad. Ah, este año voy a aprender a pintar, o un nuevo idioma. Este año voy a aprender francés. Eh, en fin, hay metas y deseos y anhelos que nos queremos proponer para hacer en el año que está viniendo. Y la tercera meta, como digo, esta no aparece ni siquiera en la lista, pero yo la metí porque es la que me interesa por nosotros, ¿sí? Leer toda la Biblia en un año, ¡uy! Toda la Biblia. Leer toda la Biblia toma 75 horas. Ay, ¿usted cómo lo sabe, hermano? Porque es lo que toman los, el, el tiempo que tienen los CDs eh, cuando la Biblia está narrada. Entonces, por eso digo. O sea, es un esfuerzo de 15 minutos al día y yo sé que cuando digo leer ni siquiera estoy hablando de leer porque hoy en día la podemos oír hay muy buenas versiones como la nueva versión internacional en, en YouVersion que están eh, la, la Biblia narrada entonces no es la gran cosa uno puede oírla muy muy fácilmente y eh, mientras está haciendo alguna otra cosa si uno se logra concentrar bueno, yo sé que las mujeres son, ¿cómo le llaman? Multifocales o cómo... Ellas, ellas pueden estar oyendo la Biblia y a la vez pueden estar eh, cocinando, planchando y, y chateando. ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. Los hombres somos así, ¿eh? Como que nos tenemos que enfocar. Entonces, yo sí trato, aunque la estoy oyendo, sí trato de hacerlo en un tiempo en el cual no me distraigo. Eh, pero, como les digo, es bueno ponernos metas, porque la palabra de Dios dice que sin visión el pueblo se desenfrena, se extravía. Entonces sí necesitamos tener una visión. Ahora, quiero decirles algo, que esto nos va a bajar del caballo de la moto a, a, a todos, o si no a muchos. La, metas para el año, la cruda realidad, esto es, no es mi opinión. Según el U.S. News World Report, la tasa de fracasos, esta es una revista muy reconocida, muy famosa en los Estados Unidos, para las metas del año nuevo, es alrededor del 80%. O sea que de 100 gentes que hacen una meta, que se, pro, se proponen algo, el 80% fracasan en ese anhelo, en ese deseo, en esa meta. Y lo más triste de todo es que dice que la mayoría pierde su resolución para mediados de febrero. O sea, no duran mucho. Ahora, si no sabemos cómo es la subdivisión de esto, ¿eh? porque tal vez lo de mediados de febrero ya es el rescoldo ya lo último. Los otros tal vez lo pidieron, lo perdieron en la primera semana o en la segunda semana de enero. Qué triste, ¿verdad? Pero tengo una buena noticia. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? A todos, ¿verdad? Quiero decirles que a nosotros como cristianos, eso no nos debería pasar. Porque en el Señor, cada día empieza un año nuevo. Por eso el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Por esa razón, yo les digo, y si se me olvida y me recuerdan para aquellos que no han recibido, recibido yo les digo, cada mes que les doy esto, les digo, no importa si la, el mes pasado usted fracasó. No importa, si no ha empezado, empiece ahorita en febrero. ¿Por qué? Porque dentro de un año ya leyó la Biblia. Así de sencillo. O empiece en junio, pero, pero empiece, porque al Señor le gusta que seamos más que vencedores. Y si nos vamos a esperar hacer más que vencedores, hasta, ah, no, el último entrante sí lo voy a hacer, aquí está mía. Esta es la triste y cruda realidad y no podemos escaparnos de, de eso. Ahora, para lo que vamos a compartir, quiero echar un cimiento y es una explicación gramatical. Tristemente, iba a citar a dos personas, pero ninguna de las dos vino. Era Janet Durrea y era Mike Bianchi. Las dos son especialistas en lingüística, en lingüista, eh, lingüística. Ellas, eh, por ejemplo, eh, Janet traduce y corrige textos y Maike corrige libros como un trabajo adicional a lo que tiene y es muy buena en eso. Ella estudió con gente eh, como para escritora, entonces ellas me serían de gran ayuda, pero ahora como no están, van a tener que confiar en lo que yo les voy a decir. Y si no, confían en mí, ustedes apunten y lo consultan en otro lado, o se los preguntan ellas la próxima semana. Si yo le digo a alguien, si vas al supermercado, tráeme tal cosa, es lo mismo que, que si yo le dijera, cuando vayas al supermercado, me traes tal cosa. ¿Qué creemos? ¿Mm? ¿Alguien dijo no? ¿Qué fue? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, no, un, el sí es condicional, ¿verdad? Podríamos decir, en el dado caso que vayas a ir a un supermercado... Tráeme tal cosa. Pero cuando digo yo cuando, Rolando, cuando vayas al supermercado, ¿qué, qué estoy? Bueno, eh, sí no, no es una orden. Es, es, a ver. Sí, una el sí es condicional. Es una si existe la posibilidad en algún momento de que vayas al supermercado, tráeme tal cosa. Pero cuando digo cuando vayas, es porque sé que cada dos días va, cada semana va. O sea, es algo como que está programado. Entonces, hay una hay diferencia, si ¿sí lo vemos. Bien. Ustedes van a ser testigos contra ustedes mismos. El capítulo En el capítulo 6 de Mateo, que es parte del sermón del monte, Jesús empieza con instrucciones a sus discípulos. Les da, bueno, son muchas más que las que aparecen aquí, pero aquí les estoy poniendo las primeras para llegar a, a la tercera. Dice, pues, da instrucciones sobre cómo dar limonas, cómo hacer misericordia con el necesitado, o da, darle ayuda al necesitado. Dice, que no sepa, yo siempre lo digo al revés porque soy absurdo, ¿eh? pero que no sepa tu qué, tu izquierda, lo que hace tu derecha. O sea que debemos de aprender a hacer las cosas en secreto ¿para qué? para que la recompensa del Señor venga en público ¿y cómo nos va a recompensar el Señor en público? no sé cómo pero Dios nos va a honrar en diferentes en diferentes formas y maneras también lo, luego, luego lo que sigue es que hay instrucciones sobre cómo orar y ahí dice también que o sea, y con esto no estoy diciendo que está mal que tengamos una, un tiempo de oración al principio, pero lo que está diciendo es que normalmente debemos de orar en secreto y es que ustedes saben que los religiosos en la época de Jesús se paraban en las esquinas y Padre amado te bendigo Señor eh, acuérdate de estos pecadores y, o sea, se ponían así a orar en las esquinas, ¿verdad? pero Jesús dice que debe, debemos de hacerlo en secreto y en ese mismo capítulo encontramos lo que es el bosquejo de la oración según Jesús, lo que comúnmente llamamos el Padre nuestro, que entre paréntesis, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, no está diseñado, no fue dado para que lo repitiéramos como loros, Padre nuestro, santo, tu nombre, no. Y luego otro otro no, no no es no, esa nunca fue la idea de Jesús. Sus, ni los discípulos los discípulos le preguntaron enséñanos a orar y Jesús les dijo bueno ustedes cuando oren digan así re, refiéranse al Padre háblenle primero al Padre Padre nuestro que estás en los cielos Señor yo sé que tú eres mi Padre yo sé que tú estás sobre todas las cosas yo sé que tú tienes dominio tienes poder tienes autoridad Padre mío o sea, claro, él no iba a poner, porque si no, igual lo hubieran repetido todo lo que yo acabo de decir, me explico. Sino que era un bosquejo, una manera de ir acercándonos en comunión al Padre. No era solo cuestión de repetir como loros una, eh, una frase, sino que esa era su intención. Bueno, después Jesús habla sobre el ayuno, en los versos 16 y 17. 17 eh, la realidad es que bueno esta, estas son instrucciones muy claras y es lo que vamos a meditar en esta mañana y les invito a que leamos estos versículos en Mateo 6 versos 16 al 18 dice cuando ustedes ayunen no se muestren afligidos como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que ellos están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, este es el texto para lo que vamos a compartir en esta mañana. Y el título del mensaje es, cuando ayunes? Siguiendo la instrucción de Jesús, ¿no? Porque es lo que él dice, dice aquí en, en Mateo 6.16, cuando ustedes ayunen, o sea que es... Como ustedes, me, ustedes mismos son testigos contra ustedes mismos... Y no me miren feo porque yo no fui el que lo dije... Yo solo estoy repitiendo las palabras de Jesús. Jesús no dijo, si ayunan... Porque si yo hubiera hecho así... Tendríamos todas las excusas del mundo para no ayunar. Pero Él dijo, cuando ayunen? Y ahí... El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el versículo 16... Según la historia, en los primeros siglos de la, del cristianismo, la, en la iglesia se ayunaba dos veces a la semana, los días miércoles y los días viernes. Esto es historia, esto está documentado. O sea, la gente ayunaba y hasta el día de hoy la gente ayuna y debe ser el motivo para tener un quebrantamiento espiritual, un acercamiento a Dios, ese es el motivo de ayunar, pues el motivo principal del ayuno espiritual, porque hay otro tipo de ayunos, es buscar a Dios, es encontrarnos con Dios, es que Dios quebrante nuestra, cual, que el Señor quebrante cualquier situación en nuestra vida que no pueda ser quebrantada, se recuerdan que la semana pasada hablamos que Jesús le dijo uh, cuando se acercó a los uh, que no habían podido echar a, al demonio de, de un niño, les dijo que ese género no salía sino con oración y ayuno o sea pero la respuesta le dijo es por su propia poca fe, o sea que la fe necesaria para expulsar un demonio tiene la podemos ganar con oración y ayuno y quiero decirles, esto es válido hasta el día de hoy. Pero, en fin, la situación es que el ayuno durante, no sé, dos, tres siglos, no puedo precisarles, pero sí fueron tal vez dos siglos por lo menos, eh, la iglesia ayunaba los miércoles y los viernes. Luego, cuando la iglesia se oficializó, por así decirlo, se institucionalizó, finalmente se... El ayuno, de esos dos días de ayuno, se cambiaron por el viernes. Y con el paso del tiempo, se habló de hacer un sacrificio, que era necesario, y hasta el día de hoy mucha gente le dice, mire hermano, ¿será que yo puedo ayunar si dejo de ver televisión? O sea, no que deje comer y, y no ver televisión, sino que seguir comiendo y no ver televisión, que ese es un ayuno. Hay, hay, hay ideas que no sé de dónde las han sacado, pero que en alguna forma son muy cómodas pero bueno, la cosa es que en, en esos tiempos en ese siglo, cuando ya se institucionalizó, aunque se siguió con el ayuno del viernes se recuerda que al principio era miércoles y viernes pero finalmente se decidió que el sacrificio iba a ser no comer carne entonces se comía pescado quiero decirles honestamente para mí no sería ningún sacrificio comerme un bacalao a la Vizcaína. Creo que sería más sacrificio comerme un pedazo de carne. Pero, en fin, así eran las cosas. Porque un bacalao, usted puede imaginar, ya, ya lo vio. Ese bacalao a la Vizcaína, así bien aderezadito con su salsa de tomate, su chile de pimiento, sus aceitunas. Ah, bocacho. Pero, de todas maneras se pueden imaginar ustedes, esa, eso era... Un enfoque hacia la élite económica, hacia la clase pudiente, porque los pobres igual no comen carne todos los días. ¿O pues sí? No, no comen carne todos los días. Entonces, eh, bueno, total que así se quedó. Ya después también eso se quitó y nada más para la época de Semana Santa. El día, el Viernes Santo, no hay que comer carne. O sea, miren cómo la cosa fue desarrollándose o degradándose, no sé cómo le querrán llamar, pero pasamos de un ayuno, dos, de ayunar dos veces a la semana, a ya ayunar para nada y nada más comer bacalao a la vizcaína en Semana Santa. Bien. Lo segundo que, que vemos es la actitud de corazón. En el verso 16, que ya leímos, pero lo vamos a volver a leer, vemos la actitud incorrecta. Dice, cuando ayunes, no se muestren afligidos, como los hipócritas, porque ellos muestran su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto, les digo que ya se han ganado su recompensa. O sea, nunca debemos de... Mostrar que estamos ayunando. O sea, la recomendación es, ¿estás ayunando? Échate el mejor perfume que puedas, eh, o sea, la mejor loción, eh, en fin, ¿verdad? lávate bien la cara, ponte tu mejor ropa, que nadie se dé cuenta, ¿verdad? ponte como de fiesta. Porque así, dice que no lo estás haciendo para apantallar a los hombres. Los humanos tenemos una debilidad muy grande. Nos fascina pantalla a Raimundo y Medio Mundo. ¿Sí o no? Así somos. ¿Ustedes por, ¿Ustedes por qué creen que se venden carros nuevos? Ah, es que el viejito ya está malo. No, no, no. Mucha gente cambia de carro muy seguido, muy frecuente. No porque el carro esté malo. Sino porque... Ay, si todos, todos los de mi círculo ya cambiaron de cargo, no lo ha a cambiar yo. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de apantallar. Claro, eso no sucede entre los cristianos. Perdonen, yo estoy hablando de la gente del mundo. Gracias a Dios que entre nosotros no pasan esas cosas. ¿verdad? Pero lo que, primero que vemos es que no debemos ser hipócritas y somos hipócritas cuando los demás se dan cuenta. Ahora, veamos el verso 16 y 17, porque la primera es una actitud incorrecta. Pero, como estamos viendo la actitud del corazón, el corazón también puede hacerlo con una actitud correcta. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. O sea que si no usas perfume para nada o muy poco en ocasiones especiales, cuando estés ayunando... Arréglate bien y perfúmate, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y, y muchos se pensarán, bueno, ¿y cuál será esa recompensa? ¿Será que va a aparecer una voz, voy a, se va a oír una voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Bueno, no creo que, o sea, creo, Jesús se lo dijo, ah, perdón, el Señor se lo dijo a Jesús en el bautismo y en el monte de la transfiguración. Pero no creo que ninguno de nosotros deberíamos de pretender oír una voz así. ¿eh? Si el día de mañana el Señor nos habla en una forma tan clara y sondosa, bueno, gloria a Dios. Pero eh, lo que digo es cómo el Señor nos va a recompensar en público. Bueno, nos va a recompensar con salud, nos va a recompensar con alegría, nos va a recompensar con que los obstáculos sean quitados cuando hay obstáculos. Lo hemos hecho en secreto, Dios va a recompensarnos en público. ¿Cómo exactamente no podemos decir paso A, B, C o es así, así? Dios tiene mil y un caminos para recompensarnos en público. Tercer punto que queremos ver es oración y ayuno. Agustín de Hipona, no me salió ahí el, el Hipona, dijo algo muy, muy interesante. Si deseas que tu oración vuele hacia el cielo, hacia el cielo, hacia Dios, hacia Dios perdón, dale dos alas, ayuno y oración. Ahora, definitivamente la oración es poderosa, Dios responde a la oración, hemos orado y visto milagros, hemos visto la respuesta de Dios en muchos casos. Pero quiero decirles que si nosotros hubiéramos ayunado y orado, sin duda la respuesta hubiera venido, no solo más pronto, sino también con más poder. Agustín Dipones del siglo IV. O sea, hace tanto tiempo ya había sabiduría tan grande. Pero, ¿por qué les menciono a un autor o un creyente de esa época? Porque en esa época se acostumbraba todavía a ayunar. Yo les comenté a los que estuvieron la semana pasada que cuando el Señor en su misericordia me alcanzó cuando yo me entregué a él, cuando me convertí, la iglesia, pero no solo la iglesia donde asistía, era como norma común. Y usted más, uy hermano, usted es del siglo IV. No, no tanto, del 20. En el, el Señor me alcanzó en el 1977 y a la iglesia en que empezamos a asistir, practicaban, hay uno, un sábado sí, uno no, uno sí, uno no, así regularmente, todo el año aparte de vigilias, que eso también ya pasó a la historia. Entonces, en los sábados, era el ayuno era los sábados. Entonces, uno, no, pues había cenado el viernes, por decir algo, y no desayunaba el, el sábado, no almorzaba el sábado, y a las tres de la tarde uno iba a la reunión, había coros, estaba cantando, estaba lavando, había mucha oración, y se entregaba el ayuno a las cinco de la tarde y muchas veces eh, la presencia de Dios el fluir, el mover y todo era tan grande que no se entregaba exactamente a las cinco sino a las cinco y media seis, en fin pero ahí estaba pues todo el mundo prendido orando buscando al Señor pero eso se fue perdiendo y hoy en día es prácticamente un reliqu una reliquia de museo. O sea, en la mente de muchos, solo porque nos acordamos, ¿verdad? Pero en la, en la mente de muchos creyentes más contemporáneos, eso ni siquiera existió. Pero sí existió y así era, hermanos. Y quiero decirles, no llegaban dos que tres pelones. Había un yo diría de un 35 a 50% de la congregación, algunos obviamente no podían llegar, obviamente hay un remanente que no le interesaba pero unos que no podían llegar eh, en esta ocasión estaban en el próximo, en fin pero era así mínimo un 35% de la congregación y a veces, y hasta 50 y a veces mucho más o sea, eh eso era, era la norma. Ahora, se ha perdido. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? No, Yo no voy a hacer aquí una convocación para un ayuno. Yo entiendo que vivimos en una época en la cual el tráfico es un problema en el cual tenemos una serie de situaciones que ven, vamos a venir a ayunar literalmente dos o tres pelones. Así. Y los demás no van a poder venir porque es que hay no sé qué actividad el nene, no sé qué actividad de no sé qué, no sé cuánto de aquí, está bien pues, o sea, ya hay muchas ocupaciones, muchas prioridades. No es una crítica para nadie. Yo entiendo que el mundo se ha vuelto así, pero eso no nos exime de lo que Jesús dijo cuando ores. Entonces tú puedes, aunque no haya. En tu iglesia, una re reunión de oración, de ayuno y oración, puedes orar. Y mi consejo es que empiecen, empecemos orando un día a la semana. ¿Y qué día, hermano? No, estamos con libertad. El día que mejor se nos acomode. Si tú crees que el mejor día es el lunes porque así te ayuda a desintoxicarse la atracada del fin de semana, maravilloso. Si es el miércoles, buenísimo si es el sábado o el viernes, el día que sea. Pero si el Señor nos está animando, si es, ¿cuántos somos discípulos? A ver. No, por favor, mantenga la mano en alto porque... Ah. No todos, pero la gran mayoría aquí somos discípulos. Un discípulo es alguien que sigue en los pasos de su maestro, que obedece a su maestro, que obedece a Jesús. Y si Jesús nos manda ayunar y orar, mi pregunta es, ¿no deberíamos de hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Deberíamos de hacerlo. Y perdón, la iglesia va a cumplir 20 años y miren cuando les vengo voy a compartir esto, aquellos que tienen ese tiempo de estar aquí. Pero como alguien dijo, más vale tarde que nunca, ¿no? Y además de todo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado para ser parte de un ejército que va a ayunar. Yo sé que el Espíritu de Dios se va a empezar a mover en la iglesia y ustedes van a poder decir el día de mañana, ¡Ah! Mi pastor ya había dicho eso. Y otros también, tal vez están hablando el mismo mensaje hoy, yo no sé. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, eh, el Señor está hablando. Y cuando el Señor habla a nivel de iglesia local y a, empieza a hablar a nivel de iglesia nacional o internacional, como sea, de la iglesia, los que tienen oído para oír van a, a proseguir en pos de lo que Dios está llamando y van a ser parte de un mover de Dios que Él va a traer sobre el mundo. Porque quiero decirles, amados hermanos, Ustedes saben que yo no predico mucho sobre la segunda venida del Señor o sobre escatología, sobre Apocalipsis. Tengo mis propias razones, pero no vienen al caso. Pero quiero decirles, mi escatología es clara. Yo creo que el Señor Jesucristo viene por segunda vez por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y el Espíritu Santo está preparando esa iglesia. Y si el Espíritu Santo empieza a movernos a hacer algo... Hay que fluir con el Espíritu Santo, con la verdad presente, con lo que el Señor quiere hacer. Ahora, además de eso, solo suponiendo que no hubiera un fluir, que no hubiera un mover, nunca vas a recibir una reprimenda del Señor cuando estés en su presencia. ¿Y tú por qué me ayunaste? ¿Qué te pasa? Eso no lo hice haber hecho. Porque el Señor estaría contradiciendo a sí mismo. Porque Él dijo ahí en Mateo 6.16, ¿Cuándo ayunen? Entonces estaba pre, presuponiendo, infiriendo que como sus discípulos lo íbamos a hacer. Y perdonen de veras de todo corazón, que haya tardado tanto en caer en esta verdad presente. Qué beneficios hay cuando hay uno. Se rompen cadenas de mi propia vida. Todos tenemos cadenas. Miren. Estamos entrando en, una, en un tiempo muy difícil, muy complicado. Estaba por mandarles a un video de una conferencia que dio una licenciada, eh, bueno, ella es latina, pero estudiada en Harvard, en ciencias de la conducta, de la psicología, no sé exactamente en qué, una maestría, sobre estudios que han hecho. Este estudio que hicieron tiene 15 años y dice que los, las tablets, los celulares, no las pantallas pasivas como la televisión, sino las pantallas interactivas, están causando un daño neuronal en la cabeza de los niños, de los adolescentes y de los adultos que juegan eso. Y, y mucha gente dice, pero es que eso lo usan en la escuela para educar, lo usa, es un medio para esos juegos para que el niño se eduque. Pero no me pregunten, yo no sé mucho de esto, pero ahí, ahí lo van a ver. Parece ser que esto afecta el cómo se llama el lugar de las adicciones. Ella lo, lo dramatiza, dice, usted no le echaría esta cantidad de azúcar al cerebro de su niño despierta la dopamina y todo ese tipo de cosas y la gente se vuelve adicta a la, a la tableta, se vuelve adicta a, a, a lo mismo o sea, realmente a nuestros niños deberíamos de comprarle pelota, deberíamos de sacarlos a caminar, deberíamos de hacer actividades físicas, que eso sí le va a ayudar al cerebro el estudio, o sea por supuesto hay gente que se está oponiendo ¿quiénes creen ustedes que están oponiendo al estudio? ¿Mm? los vendedores de los software, los vendedores de las tabletas, los vendedores de todo eso. Porque ha llegado a ser, no me recuerdo si es el segundo negocio más grande de, del mercado. Entonces ni modo que, ni modo que ay, eso, eso eso hace daño, ah va, entonces voy a cerrar mi compañía. No, ellos van a pelear. Lo mismo que pasó con las tabacaleras. Se hicieron estudios. Eh, las pruebas eh, doble ciegos se hicieron mil y una cosas y se había ya demostrado y toda la cosa pero ellos a siempre luchando hasta que finalmente se ganó la, la batalla por lo menos se va, ganó la batalla en el sentido de de que cómo se llama de que ya se reconoció que fumar causa cáncer bah, una gran batalla cierta generación hizo hasta lo hicimos en ese tiempo no conocía al Señor, hasta lo imposible para dejar de fumar, para desatarnos de ese vicio. Y tristemente usted pasa por un call center y mira a todos los jovencitos fumando y uno dice, ¿pero qué les pasa? Pero así es el corazón humano. Bueno, entonces el punto es que es, ese tipo de juegos afectan el cerebro, causan una dependencia, porque tocan los centros de placer y al tocar los centros de placer causan una dependencia como lo hace la morfina, la cocaína, la marihuana, cualquier droga. Pero esto es legal. Esa es la diferencia. Y decía ella, le decían, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no dicen? Porque se necesitan de 20 a 25 años de estudio para confirmar algo como cierto. Ahorita solo tiene 15, pero ya se dieron que eso es. Que eso es lo que pasa. Entonces, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero debemos entonces, en nuestra situación personal, hacer ayunos. Bueno, primero para tener un mayor acercamiento a Dios, que debe ser lo principal, para romper cadenas de iniquidad en, en, nuestra, en nuestra vida. Usted no sabe qué su abuelo, tatarabuelo, qué, qué lastre le metió ahí en su genética o natural, o espiritual, pero hay cadenas de iniquidad. Yo creo que esta historia la he contado, pero ahorita sale muy bien para ilustrar. El hermano Brian Bailey, que está en la presencia del Señor, eh, él, él es un hombre, él y su esposa fueron unos siervos de Dios, ellos se casaron y nunca tuvieron hijos, ellos pusieron sobre el altar el tener hijos, hijos naturales. Claro, tenía un montón de hijos espirituales. Porque los hijos iban a, a impedirles estar viajando. Ellos iban a Europa, al África, a la India, un montón de lados. Y, y, y siempre tenía la, la agenda llena con más de un año de anticipación. Un, un maestro de la palabra de Dios. Pero también él pastoreó en Suiza y en algunos otros lugares. Y él contó una historia que me parece muy interesante, ahorita que estamos hablando de romper con iniquidades de, del pasado, de un hombre que muy diligente, muy creativo, muy todo, y empezaba un negocio y ¡pum!, iba mal. Y se había visto que el negocio era bueno. Y a eso le pasó, no una, sino varias veces. Entonces el hermano tenía una carga decía, pero este es un buen hermano, es fiel con Dios. Entonces empezó a orar. Y el Señor le mostró que en, eh, había un antepasado, Estaba, era, él vio pues obviamente en el espíritu una, la sombra de alguien vestido de capuchino, no, de, de franciscano, perdón, un, un monje franciscano. Los monjes franciscanos como una buena cosa hacen voto de pobreza. O sea que ellos van a ser pobres toda la vida y toda la cosa. Y este, este antepasado hizo ese voto de pobreza y creo que después la, la cosa es que después se salió después se casó y tuvo una familia esto pasó, lo que le estoy contando pasó creo que como tres generaciones después y la persona no prosperaba ¿por qué? porque estaba atado por ese voto de pobreza que había hecho ese su antepasado cuando andaba metido de, en el monasterio antes de salirse y casarse entonces hay líneas de iniquidad hay líneas de maldad entonces tú no sabes pero si hay algún problema en tu vida seguramente hay una línea de iniquidad el señor dice que él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación pero el problema es que si la siguiente generación hace la misma maldad otra vez se vuelve a ir no es que a la cuarta se, 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 se terminó, sino que si alguien en el camino de esas cuatro generaciones vuelve a hacer esa iniquidad, vuelve a estar otra vez atado. Entonces, amados hermanos, no sabemos, pero podemos orar. Y el Señor nos no lo revela, en el nombre de Jesús rompemos esa atadura. ¿Amén? Otro motivo para orar es por nuestra, por nuestra salud. ayunamos y oramos Señor, tengo este problema libértame, líbrame de esto y seguro el Señor va a hacer una obra sobre todo tipo de necesidades yo no digo que solo orando no podamos obtener pero como dijo Agustín de Hipona dale a tu oración dale a tu pe petición dos alas para que huele a Dios. Ayuno y, ora, y oración. Y por supuesto, para ayunar y orar, siempre va a haber oposición. Yo no les digo, miren, eso es como día de campo. No, es difícil, es complicado. Pero yo les aconsejo. ya No les digo, miren, metas a hacer un ayuno de tres días, no. Empiecen a ayunar un día a la semana y... El cuerpo se va a acostumbrar. Y cuando ya tenga un día, y si de repente hay una gran necesidad, bueno, pues unas tres días va. Y van a ver el poder de Dios. Algo que descubrí en un momento en que ayunaba, es que se recuerdan ustedes que David dijo: Afligí mi alma con ayuno. En uno de los salmos, dice, en dos de los salmos, dice afligí mi alma con ayuno nunca lo había visto lo había leído un montón de veces o nunca había recapacitado no dice afligí mi cuerpo ¿por qué creen ustedes? el cuerpo se adapta el cuerpo puede dejar de comer y no hay problema sentimos un poco de molestia, principalmente, como dije la vez pasada, si nosotros hemos tenido una dieta alta en carbohidratos, eh, con mucha cafeína, por supuesto vamos a entrar en un shock. Pero si, para, si vamos a ayunar y dejamos de tomar café un día antes, cuando todavía estamos comiendo, dejamos de comer carbohidratos, entramos en el ayuno, no vamos a tener esa... Um, Síndrome de abstinencia, esa... va. Pero David, cuando dice, afligí mi alma con ayuno, no se estaba refiriendo al hambre físico, al hambre del estómago, sino es el alma. yo eso me di cuenta. Una vez que hice un ayuno, miren, no quiero decir cuántos días fue, pero fue, fueron varios días. Pero como al cuarto día, usted no puede pensar no me lo va a creer pero yo cerraba los ojos y miraba helados y miraba pasteles y miraba todo tipo yo le puedo mencionar todo el tipo de postres y delicias que yo miraba y ese anhelo y deseo me, me corría salía por la boca yo ya no tenía hambre una cosa es el hambre natural que sentimos todos y otra cosa es el apetito el deseo de, de otras cosas y eso es lo que sentía. Y realmente fue una aflicción del alma. Ahí entendí por qué David había dicho, afligí mi alma con ayuno. Con ayuno afligí mi alma. Porque ahí se volvió una batalla tremenda, como no tienen una idea. No era hambre, era ese... Codicia de otras cosas, ese apetito por otras cosas. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho o han oído a alguien decir, ah, ¿quieres comer? Ah, no tengo hambre de eso. Son dos cosas, no tengo deseo de eso. Pero cuando uno tiene hambre, hasta que sabe bien, dice el dicho. ¿Mm? Hasta lo amargo es dulce, ¿cierto? O sea, cuando uno hay, tal vez algo que no le guste, pero si no tiene hambre, definitivamente le va a gustar. Miren, mi papá, Dios lo bendiga, él conoció al Señor en sus últimos semanas de vida o meses, pero nos crió con, con ciertas disciplinas, ¿va? Ustedes saben que cuando uno es niño hay cosas que no le gustan, ¿va? Ah, es que no tengo hambre, es que no quiero eso. Nada, es decir que no quiero, porque eso no era permitido. Sino, es que no tengo hambre. No, no tengas pena, levántate, anda a jugar. Y ahí va a estar tu plato esperándote, ¿va? Por supuesto, ya como a las 5 de la tarde, cuando uno está que se muere, tengo hambre. Ah, nene, ahí dejó el, su papá dejó el, el plato. En ese momento, con hambre, una delicia, Ah Pero amados, les animo de todo mi corazón a que aprendamos a ayunar. Empecemos ayunando un día. Si un día se te hace mucho, ayuna dos tiempos de comida. Ese es un día. Pues un día son 24 horas, ¿verdad? ¿eh? O sea, para ser bíblicos, el día empieza con la caída del sol, en la Biblia. Entonces uno podría, vamos a hacer, a decir, hacer una comidita liviana. Yo les aconsejo que no se den la gran atracá para hacer ayuno, porque eso es lo peor, el peor error que uno puede hacer. Una comida liviana, eh, una cena liviana. Eh, un tobacate con un poco de lechuga un, con un pedacito de pollo, así sin pan, sin nada entonces, no comes al desayuno no comes al almuerzo y vuelves a comer en la noche fácil, o no es fácil claro, hay que aprender hay que dominar la carne hasta eso nos ayuda a la disciplina pero de una vez les digo si usted trabaja en una pastelería en una panadería nunca va a poder ayunar porque ese olor del pan ¡Ja! pero ¿cuántos panaderos hay aquí? <risa> ninguno, bueno entonces vamos a poder ayunar bien es en el amor del Señor que les digo esto es para que ustedes sean parte de ese ejército victorioso que el Señor va a usar para conquistar y para que crezcamos espiritualmente. Ese es el objeto del Señor, el objetivo del Señor. El Señor nos pudo haber salvado ayer y que nos muriéramos hoy. ¿Por qué nos dejó sobre la tierra? Ah, es que Él es, a él, él es malévolo y Él quiere hacernos mal, no nos dejó aquí para que crezcamos Cristo en ustedes la esperanza de gloria entre más pasamos por pruebas y tribulaciones y situaciones difíciles y salimos vencedores más de Cristo es formado en nosotros y eso es lo que el Señor quiere lo que el Espíritu quiere que la imagen de Cristo sea formada en nosotros oremos Padre amado, ponemos delante de ti este año, año agradable a ti, Señor. Nos entregamos, nos consegramos una vez más. Señor, te damos gracias porque somos libres de esa estadística que dice que el 80% de, las, de los propósitos, de las metas, de las resoluciones de Año Nuevo no duran más que unos cuantas semanas, unos cuantos días... y que el 80% fracasan, Señor. Por tu gracia, Señor, que nosotros seamos parte de ese 20%, Señor. Pero si en algún lugar fracasamos, si en algún lugar no llegamos a la meta, Señor... te suplicamos, Señor amado, que tú en tu amor y en tu misericordia, Señor nos des el entendimiento de lo que tu palabra dice que si oímos hoy tu voz no endurezcamos nuestro corazón porque con el, contigo es un continuo presente y si fallamos ante ayer y ayer y hoy mañana es un día nuevo porque tus misericordias son nuevas cada mañana y no, no te, el enemigo no quiere que nosotros empecemos algo nuevo que hagamos ese esfuerzo sino que el enemigo viene para desanimarnos él viene para robar, matar y destruir pero tú has venido para dar vida y vida en abundancia Señor por favor imparte esa vida en abundancia aquí en medio de tu pueblo Señor Padre en el nombre precioso poderoso y maravilloso de Jesús muévete por medio de tu santo y glorioso espíritu Señor muévete Señor muévete Señor, muévete, Señor muévete Señor tú nos has llamado para ser más que vencedores Señor gracias Señor porque tú estás preparando una iglesia Espíritu Santo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante la esposa del Cordero Señor gracias por ese llamamiento Señor que seamos parte Señor, vemos según tu palabra que hay llamados, escogidos y fieles Señor ya que nos has llamado Señor ya que nos has llamado que seamos escogidos para esta hora final como parte de esa iglesia gloriosa Señor y que seamos fieles Señor Padre para correr en pos de ti con todo nuestro corazón Señor porque los días son malos Señor pero la gloria tuya va a manifestarse Señor Conforme lo que tu palabra dice en Isaías, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá el sol de justicia. Señor, resplandece sobre nuestras vidas, Señor. Señor, que a través del ayuno y oración podamos re, eh, romper toda ligadura de impiedad en nuestras vidas, podamos romper todo obstáculo matrimonial, Señor. Que el enemigo. Quiere destruir la relación entre esposos, Señor. Pero nosotros podemos conquistar y ser más que vencedores, Señor. Que a través del ayuno y oración, Señor, podamos romper todo obstáculo, toda cadena, Señor. Que haya en la empresa, en el negocio, en las situaciones donde nos movemos, Señor. Para recibir el, el premio maravilloso que viene de lo alto, Señor. Padre, gracias. Gracias por ese amor eterno con el cual tú nos has amado. Pongámonos de pie y cantemos este coro. de tu santidad te adoramos Señor en la hermosura de tu santidad eres digno de ser alabado exaltado Señor eres digno Espíritu Santo haz que esta palabra quede como un clavo hincado en nuestros corazones Señor y danos la gracia para obedecer lo que nuestro amado Señor y Salvador dijo Señor, que ayunemos
1: orra, Señor Jesús ponemos delante de ti Señor estas palabras de nuestro pastor, este llamado Señor que Tú has puesto, Señor, a nuestra eh, iglesia, a nuestro templo, Señor, a nuestras vidas, Señor, y como cabezas de hogares, Señor. Padre, sabemos que este año tú tienes algo especial, un, quieres una transformación y un llamado, Señor, que nos haces para que nos acerquemos a ti, Señor. Padre, la fe viene del oír del oír de la palabra de Dios pero cómo podemos escucharte si no venimos y nos consagramos a ti Señor si no buscamos tu palabra si no oramos si no ponemos en aflicción nuestra alma nuestro cuerpo si no no, no, no nos negamos a nosotros mismos Señor Jesús que no nos acomodemos que no nos enfriemos Padre amado, Padre precioso, tú eres un Padre amoroso, pero también eres justo. Oh Padre precioso, danos Señor, danos Padre, ayúdanos para que podamos caminar en santidad para que podamos leer tu palabra día a día para que podamos orar Señor para que podamos ayunar consagrarnos, buscarte para que podamos conocerte Señor para que podamos afligir nuestra carne gracias Señor porque tú eres misericordioso porque tú nos das de tu palabra Señor gracias Señor por redar huir nuestros corazones por hablarnos bendito seas tú Señor y la gloria sea para ti Señor Jesús oh gloria a
2: para ver, mi Dios, en medio de las tinieblas, de la niebla de este mundo, mi Dios, todo lo que tú tienes para aquellos que te buscan, danos esa necesidad de ir a esa cámara secreta y adorarte y buscarte, danos esa necesidad, Señor, ...como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Danos esa carga por ver a este mundo, mi Dios, cada vez sumirse más en la maldad, en la inmoralidad, en la rebeldía, en la injusticia. En ver los corazones cada vez más lejos de ti, Señor, y que eso lleve, nos lleve, Señor, nos conmueva las entrañas... Y anhelemos encontrarnos contigo y derramar nuestra alma delante de ti a favor de las almas, Señor, llámanos de nuevo, por favor, llámanos de nuevo a tus atrios, a tus cámaras, a tu presencia.
0: gracias como hemos orado sella esta palabra en nuestro corazón Espíritu Santo activa esta palabra Señor activa Señor esta palabra Señor Señor hazla tan real que podamos trasladarnos al momento en el tiempo Señor a esa experiencia cuando nuestro amado Salvador y Señor le dijo a esos primeros discípulos que estaban ahí físicamente oyéndolos cuando ayune Señor que entendamos esa realidad Señor que está en tu corazón que nos volvamos un pueblo consagrado Señor yo sé que hay cosas que nos cuestan Señor problemas que tenemos de carácter problemas que tenemos de no hacer las cosas, de no cumplir las metas de ser descuidados en diferentes aspectos de nuestra vida pero estoy seguro Señor que si empezamos a ayunar y orar Señor las cadenas van a, a romperse Señor aquellas cosas que creíamos imposibles Señor las vamos a vencer Señor Señor porque tú nos has llamado a ser más que vencedores conquistadores Señor y hace muchos años que le estamos dando vuelta al mismo monte y no avanzamos Señor pero yo sé que a través de que tú rompas ligaduras de impiedad que tú rompas Señor situaciones en nuestra vida Señor Vamos a poder ser más que vencedores. Y Cuando veamos atrás vamos a decir. Pero no era tan difícil que me pasaba. Pero es que había una atadura. Había un obstáculo. El enemigo nos quiere mantener atados. El enemigo nos quiere tener prisioneros. De nuestros propios defectos. De nuestras propias debilidades Señor. Pero con tu poder Espíritu Santo. Somos más que vencedores Señor. Y queremos hacer en este año 2020 esa batalla Señor el reino de Dios, de Dios el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan vamos a hacerle violencia a nuestra carne, vamos a hacerle violencia a nuestra vida para ti Señor, para tu reino Señor no nos vamos a acomodar Señor sino vamos a hacer una una batalla fiera Señor Padre en el nombre de Jesús porque somos llamados a ser más que vencedores Señor y te damos gracias por eso Señor en el nombre de Jesús oramos, amén amén